1: Herzlich willkommen zu Zeit für Klima, dem Podcast für Nachhaltigkeit. Ich bin Jasmin Schamsi, Redakteurin beim Studio ZX. Und in dieser Folge reden wir über Energie.
0: Wir haben da das ganz klassische... Henne-Ei-Problem. Wir brauchen Wasserstoff und müssen dafür die Infrastruktur entsprechend bauen. Die Infrastruktur zu bauen kostet sehr, sehr viel Geld und zu Beginn wird dort sehr wenig Wasserstoff transportiert werden und es muss uns gemeinsam gelingen, dieses Problem zu lösen.
1: Wir reden über das Energiesystem der Zukunft, denn das wird sich grundlegend verändern. Vorausgesetzt, wir kriegen jetzt Tempo in die Energiewende. Das bedeutet nicht nur, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller gehen muss. Das bedeutet auch, dass jetzt Voraussetzungen für eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden müssen. Beispielsweise für grünen Wasserstoff, in den die Industrie so große Hoffnungen setzt. Aber auch hier ist noch einiges zu tun. Was genau, das klären wir in dieser Folge mit Andreas Schell. Er ist Vorstandsvorsitzender des Energieunternehmens NBW und treibt hier die Transformation voran. Zum Beispiel hat er gleich in den ersten Monaten seiner Amtszeit den vorgezogenen Kohleausstieg beschlossen. Bis 2035 soll das Unternehmen komplett klimaneutral sein. So, und jetzt lassen Sie uns starten. Hallo Herr Schell, willkommen.
0: Hallo Frau Chomsé.
1: Die Energiewirtschaft der Zukunft sieht integrierte Energiesysteme vor. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Integrierte Energieversorgungssysteme, das sind Systeme, bei denen wir über das gesamte Portfolio nachdenken. Das heißt, alles von den erneuerbaren Energien dazu sogenannte disponible Leistung, das heißt Kraftwerke, die wir zum Einsatz bringen können, wenn die Erneuerbaren die Energieerzeugung nicht tragen, Netze, Übertragungs- und Verteilnetze und letztlich natürlich auch in dem System Digitalisierung der Kundenschnittstelle. Was wir aber auch brauchen, und da kommt die Sicht des integrierten Energieversorgungsunternehmens zum Tragen, sind Gaskraftwerke, die dann die elektrische Energie bereitstellen, wenn die Erneuerbaren nicht tragen. Das heißt, wenn wir keinen Beitrag von Sonne und Wind haben.
1: 2028 soll das letzte Kohlekraftwerk von NBW stillgelegt werden. Warum ging das denn nicht schneller, Herr Schell?
0: Der geplante Kohleausstieg 2028 ist höchst ambitioniert. Und wir sind damit deutlich vor den Forderungen der Bundesregierung. Warum können wir das? Weil wir als NBW als integriertes Energieversorgungsunternehmen, einen ganzheitlichen Blick auf die Energiewende haben. Wir haben bei uns ein Projektteam aufgesetzt. Das heißt, wir haben die, die Führungskräfte und Mitarbeiter der Erzeugung zusammengebracht mit den Menschen bei uns aus dem Finanzbereich. Wir haben die Menschen aus der Nachhaltigkeit mit in dieses Team reingesetzt und um den optimalen Zeitpunkt für den Ausstieg zu definieren, den wir auch für erreichbar halten. Wir haben aber auch immer ganz klar gesagt es braucht Rahmenbedingungen, die erreicht werden müssen, damit dieser Kohleausstieg in 2028 gelingt. Und es ist mir wichtig, immer wieder auf diese Rahmenbedingungen hinzuweisen. Es ist wichtig, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben, dass wir die Netze umbauen, dass wir all diese Aktivitäten vorantreiben, damit uns 2028 gelingt.
1: Was braucht es denn jetzt, damit die Energiewende richtig Fahrt aufnimmt? Welche Brückentechnologien können für den Übergangszeitraum denn hilfreich sein?
0: Da kommt die Tragweite eines integrierten Energieversorgungsunternehmens zum Tragen. Wer Erneuerbare sagt, der sagt auch disponible Leistung. Das ist ein Begriff, den wir maßgeblich mitgeprägt haben. Nämlich Leistung aus Kraftwerken, die flexibel genug sind, dann einzugreifen, dann Energie zu produzieren, wenn die Erneuerbaren eben nicht tragen. Aus dem Ausstieg durch Kohle und Kernenergie ist eine Lücke da im Bereich der regelbaren Energie, die wir jetzt entsprechend schließen müssen. Und das müssen wir eben durch Gaskraftwerke machen. Der Neubau von Gaskraftwerken ist enorm wichtig für unser Energieversorgungssystem. Die Bundesregierung plant den Neubau von ca. 20 Gigawatt an zusätzlicher Leistung. Das sind 35 bis 40 Gaskraftwerke, die da gebaut werden müssen. Und es ist ganz wichtig, dass die Rahmenbedingungen jetzt klar gemacht werden. Das soll Anfang 2024 passieren, damit die Industrie, das heißt wir und andere Betreiber von solchen Anlagen entsprechend reagieren können und diese Gaskraftwerke beschließen, bauen können und damit unser Energieversorgungssystem für die Zukunft sicher aufstellen.
1: Stichwort Backup-Systeme. Zusätzliche Gaskraftwerke sollen immer dann zur Verfügung stehen, wenn Windräder und Photovoltaikanlagen nicht ausreichend Strom liefern. Wie viele sind denn davon nötig, von diesen zusätzlichen Gaskraftwerken?
0: In der Branche geht man von etwa 20 Gigawatt an Leistung aus. Das ist eine recht große Leistungsmenge, die wir bauen müssen bis 2030. 35 bis 40 große Gaskraftwerke oder Blöcke. Aber ganz wichtig, auch dort Tempo aufnehmen. Wir müssen uns über die Rahmenbedingungen klar werden. Das muss jetzt klar werden, da ist die Regierung gefordert, die sogenannten Auktionsbedingungen, die Rahmenbedingungen zu benennen. Das soll im ersten Halbjahr 2024 passieren. Denn dann kann die Industrie Bestellungen für diese Kraftwerke auslösen, diese Kraftwerke bauen. Auch dort unsere eigene Erfahrung. Wir sind mit drei Standorten in Vorleistung gegangen. Wir bauen derzeit drei Gaskraftwerke. Und nachdem Klar war, was gemacht werden muss, ging es sehr schnell. Das ist an Bestandsstandorte gegangen. Eine gute und breite Unterstützung durch die Gemeinderäte an diesen drei Standorten. Deswegen waren wir in der Lage und sind jetzt mittlerweile am Bauen.
1: Bis 2030 sollen alle Kohlekraftwerke vom Netz gegangen und die neuen Kraftwerke einsatzbereit sein. Ohne eine gezielte Förderung wird sich aber kein Investor für den Bau dieser Kraftwerke finden lassen. Die Bundesregierung feilt daher an einer neuen Kraftwerkstrategie. Worum es da genau geht, habe ich in den Shownotes verlinkt. Diese neuen Gaskraftwerke sollen idealerweise wasserstofffähig sein. Was versteht man denn darunter, beziehungsweise um welche Anforderungen geht es denn da?
0: Die Anforderung, um die es geht, ist, dass wir in der Zukunft 100% klimaneutral werden beim Betrieb dieser Kraftwerke. Und das kann ich mit fossilen Kraftstoffen, mit fossilen Energieträgern wie Gas eben nicht erreichen. Deswegen muss es uns darum gehen, Gas, Methan, CH4 als Brückentechnologie zum Einsatz zu bringen, aber auch möglichst schnell dann eben die Transformation von der Gaswirtschaft in Richtung Wasserstoff hinzubekommen. Und das bedingt, dass wir das bei diesen Kraftwerken bereits vorsehen. Was heißt das ganz konkret? Diese drei Kraftwerke, von denen ich eben bei der NBW gesprochen habe, die werden vom Start weg gleich in der Lage sein, einen gewissen Prozentsatz von Wasserstoff aufzunehmen, das heißt parallel zum Gas zu verbrennen und die können dann, wenn Wasserstoff in genügender Menge zur Verfügung steht, entsprechend auch 100 Prozent in der Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden. Da bauen wir zum Beispiel jetzt auch eine neue Pipeline. Die kann ursprünglich Gas transportieren und ist aber von vorne weg im Prinzip dafür ausgelegt, Wasserstoff zu transportieren.
1: Und was meinen Sie, wie realistisch ist es denn, dass diese Gaskraftwerke bis 2030, das ist ja die Vorgabe, mit Wasserstoff betrieben werden?
0: Das bringt die Frage nach dem Hochlauf des Wasserstoffs für unser Land ähm, ins in Spiel. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Hier hat das BMWK gerade vor 14 Tagen bekannt gegeben, die Bedingungen für das sogenannte Wasserstoffstartnetz. 9.100 Kilometer an Pipelines. Ein Teil davon ist Umwidmung von Bestandspipelines. Ein Teil davon ist Neubau. Dieses Wasserstoffstartnetz soll bis 2030 gebaut werden. Das ist auch ganz wichtig, damit der Wasserstoff, gerade der importierte Wasserstoff, der im Norden äh, in der Küstenregion angelandet wird, entsprechend dann durch das Land transportiert werden muss. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Wir haben da das ganz klassische Henne-Ei-Problem. Wir brauchen Wasserstoff, und müssen dafür die Infrastruktur entsprechend bauen. Die Infrastruktur zu bauen, kostet sehr, sehr viel Geld. Und zu Beginn wird dort sehr wenig Wasserstoff transportiert werden. Und es muss uns gemeinsam gelingen, dieses Problem zu lösen.
1: Da stellt sich mir jetzt auch nochmal eine andere Frage. Und zwar, welche Rolle spielen denn in dem Zusammenhang die Speichertechnologien? Ich habe gehört, dass Sie ja auch in ein Pumpspeicherkraftwerk in Vorbach investiert
0: haben. Das ist richtig. Ich sprach vorhin von der Zukunft unseres Energiesystems. Das heißt, wir haben dort einen sehr hohen Beitrag von den erneuerbaren Energien. Und die sind einfach volatil. Und bei den erneuerbaren Energien habe ich notwendigerweise auch eine schlechte Überdeckung zwischen dem Verbrauch bei den Kunden, der sich nur bedingt steuern lässt, und eben der Erzeugung, die von der Natur abhängig ist, das heißt von Wind und Sonne. Und dann kommen Speicher zum Tragen. Ja, wir sprechen alle sehr gerne über Batterien als Speicher, aber selbst alle Batterien zusammengenommen, die heute schon bei den Menschen zu Hause eingebaut sind, alle zukünftigen Batterien in den E-Fahrzeugs, es wird uns damit gelingen, die Spitzen im Netz, in der Produktion um wenige Minuten abzufangen und zu verschieben. Wir haben in Deutschland auch Zugang zu Pumpspeicherkraftwerken, aber das muss man auch klar benennen, wir haben in Mitteleuropa nahezu das gesamte Potenzial für Pumpspeicherkraftwerke ausgeschöpft. Es ist auch schwierig, das den Menschen zu vermitteln. Pumpspeicherkraftwerke sind schon auch ein schwerwiegender Eingriff in die Natur. Dazu muss man die Natur massiv verändern. Das kann einen Beitrag und wird einen Beitrag liefern. Aber eines ist klar, der große Beitrag wird dann kommen, wenn es uns gelingt, mit Elektrolyseuren aus Überschussstrom Wasserstoff zu produzieren und diesen dann zeitlich verzögert zum Einsatz zu bringen für die Energieerzeugung.
1: Und solche Speichertechnologien wie zum Beispiel Redox-Flow-Batterien, also das, was jetzt zum Beispiel CM Blue macht, ist das für Sie nicht interessant?
0: Das ist sicherlich als Technologie interessant, steckt da längst noch in den Anfängen dieser neuen Technologie. Und nochmal, selbst wenn man alle Batterien zusammennimmt, reden wir von Minuten der Energieerzeugung, die ich da drin speichern kann. Das ist nicht der ganz große Beitrag, aber eines müssen wir klar alle zur Kenntnis nehmen. Jede kleine Kilowattstunde zählt an der Stelle und das ist wichtig und von daher müssen wir uns mit allen Technologien beschäftigen.
1: Bei den Flüssigbatterien von CM Blue handelt es sich um solche, die aus organischen Materialien bestehen. Das fränkische Unternehmen nutzt dafür Lignin, ein Abfallprodukt bei der Papierherstellung. Der Pflanzenstoff ist nicht nur in Massen vorhanden, er kann auch recycelt werden. Am österreichischen Solarpark Schattendorf wurde im Juli dieses Jahres der erste Großspeicher von CMBlue installiert. Herr Schell, woran liegt es denn, dass wir beim Ausbau von erneuerbaren Energien nicht schnell genug vorankommen? Meine ganz grundsätzliche Frage.
0: Ganz grundsätzlich müssen wir uns in Deutschland mit der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren beschäftigen. Jeder, jede mit dem ich spreche, singt das gleiche Lied an der Stelle. Es geht darum, dass wir bei den Genehmigungsverfahren schneller werden. Jetzt ist das mit Sicherheit nicht die Schuld derer, die, die diese Verfahren bearbeiten, sondern dahinter steckt ja eine Gesellschaft. Und deswegen ist es für mich enorm wichtig, die Menschen in unserer Gesellschaft mitzunehmen. Der Mensch muss in der Mitte stehen in unserer Betrachtungen. Es ist ganz wichtig, dass wir den Menschen aufzeigen, was wir vorhaben, dass wir sie in den Prozess frühzeitig mit einbinden, sodass dann, wenn es zum Genehmigungsverfahren kommt, weniger Einsprüche, weniger Einwendungen dagegen äh, vortreten und damit das Verfahren besser abläuft. Ein anderes Thema in Deutschland, wir müssen uns damit beschäftigen, die Bürokratie abzubauen. Ein wichtiger Aspekt für mich ist da der Aspekt der Digitalisierung. Wir wären heute in der Lage, unsere Anträge digital einzureichen. Das sind eben viele Genehmigungsbehörden heute noch nicht. Das heißt, als Konsequenz davon wird das heute in Papierform hingefahren. Das ist im, im Falle von einem Windpark ein ganzer Kleinbus mit mehr als 30.000 Blatt Papier in mehrfacher Ausführung, die dort eingereicht werden, die dort zum Teil eingescannt werden müssen, die dann aber auch verarbeitet werden. Und das passiert dann schon digital. Aber wir müssen zum Beispiel gerade so eine digitale Schnittstelle machen, das Verfahren beschleunigen. Das sind Themen, die sind echte Hindernisse bei uns in Deutschland.
1: Das kann ich mir vorstellen. Digitalisierung spielt auch noch in einem anderen Bereich eine große Rolle. Die EnBW beschäftigt aktuell rund 27.000 Mitarbeitende. Stehen Ihnen für die Energiewende denn ausreichend Fachkräfte zur Verfügung?
0: Wir müssen in den nächsten Jahren mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersetzen. Das ist an vielen Stellen die Demografie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele verlassen altersbedingtes Unternehmen und müssen ersetzt werden. Und wir haben in Deutschland allgemein einen Fachkräftemangel, der ist dem geschuldet, dass sich unsere Gesellschaft so stark verändert. Wir haben auch den Trend gerade vieler jüngerer Menschen weniger Zeit mit Arbeit verbringen zu wollen. Das sind alles Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Und aus dem Grund kommen wir als um einen Beitrag durch die Digitalisierung bei dem Thema Fachkräftemangel nicht drum Wir müssen darüber nachdenken, wie es uns gelingt, symbiotisch Mensch neben Maschine so zu arbeiten, dass die unliebsamen Tätigkeiten des Menschen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz bearbeitet werden. Sodass wir die Menschen von den unliebsamen Themen entlasten und der Mensch das machen kann, wozu er wirklich hervorragend in der Lage ist, Systeme zu überwachen, kreativ zu werden, nach vorne zu denken, Visionen zu entwickeln. Und das ist da, wo die Digitalisierung ganz stark zum Tragen kommen muss.
1: Welche Chancen kann denn die Digitalisierung für neue Tätigkeitsfelder bieten?
0: Wir stehen gerade bei dem Thema Künstliche Intelligenz oder Generative AI noch ganz am Anfang. Man sieht aber, wie schnell sich das Ganze entwickelt. Von daher gehe ich davon aus, ja, es wird neue Tätigungsfelder geben. Es wird Berufsgruppen geben, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben, die sich daraus ergeben, dass wir diese Technologie zur Anwendung bringen.
1: Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Stellen Sie sich vor, die ganze Bandbreite Ihrer Produkte und Dienstleistungen würde schon heute Verwendung finden. Wie sehe für Sie eine ideal vernetzte Energieinfrastruktur aus?
0: Eine gelungene und gelungen heißt für mich auch kapitalschonende Aufstellung, bei der wir ganz klar die erneuerbaren Energien in den Vordergrund stellen bei der wir aber auch dafür Sorge tragen, dass wir Energieversorgungssicher und bezahlbar leisten können, indem wir entsprechend Backup-Kraftwerke zur Verfügung stellen, bei denen wir Netze haben, Übertragungs- und Verteilnetze, die flexibel genug sind, die Energie von den Erzeugern hin zu den Konsumenten bringen und natürlich bei denen wir auch die Kundenschnittstelle so digitalisieren, dass der Kunde einen realen Benefit davon hat. Also eine digitale, sichere und nachhaltige Energieversorgungsinfrastruktur.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Herr Schell.
0: Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Das war's mit dieser Folge von Zeit für Klima. In den Shownotes finden Sie weitere Infos zu NBW. Schön, dass Sie heute dabei waren und sich Zeit fürs Klima genommen haben. Um auch die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie diesen Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal!